0: Herzlich willkommen zum Podcast Ulmes Bund. Ulmes Bund ist ein Podcast über Ulme Feine. Heute bei der fünften Folge habe ich zu Gast Ralf von Naht und Tat. Herzlich willkommen, Ralf.
1: Hallo Cemre, vielen Dank für die Gelegenheit, bei euch im Podcast über unsere Initiative erzählen zu dürfen. Ich bin Ralf Sechek, ich bin Gründungsmitglied der Initiative Naht und Tat. Von Beruf bin ich Physiker und wohne in Ulm.
0: Sehr schön, danke, Ralf. Das erste Mal von euch habe ich gehört durch Nalan Schmidt, die eben auch bei der ersten Folge dabei war, über die Initiative, dass sie da mitmacht. Wie kam es eigentlich dazu, dass ihr jetzt so eine Initiative ins Leben gerufen habt?
1: Ja, der Grund und Ursprung der Initiative war natürlich der große Mangel an Gesichtsabdeckungen, Gesichtsschutz durfte man zu dem Zeitpunkt nicht sagen, weil Schutz mhm. impliziert, dass es vor irgendwas schützt. Okay, aber einfach äh, der Mangel an äh, Gesichtsmasken äh, im Pflegebereich. Und ganz konkret war äh, das Anna-Stift Auslöser für die Initiative. Das Anna-Stift okay. ist ein Seniorenheim in Ulm, das sehr eng mit meiner Kirchengemeinde, der Gemeinde St. Georg, verbunden ist und einen Bedarf von mehreren hundert Masken angemeldet hat, die sehr, sehr kurzfristig benötigt wurden. Und mhm. Das Anna-Stift war ein Beispiel und der Aufhänger, aber so ging es natürlich äh, vielen Einrichtungen und auch vielen Individuen, die im Pflegebereich tätig sind, in Ulm und Umgebung. Und ähm, dann kam die Anfrage parallel an verschiedene Leute, mhm. Na, ...ja, wie äh, kann man diese Masken bekommen oder herstellen? Es war schnell klar, man muss sie herstellen. Man kann sie nicht irgendwo kaufen oder besorgen. Und dann wurden innerhalb von zwei Wochen die ersten 500 Stück äh, hergestellt und auch geliefert. Und äh, danach war dann der Bedarf auch von anderen Institutionen immer noch so groß, dass sich das immer weiterentwickelt hat. Es ist so, dass es tatsächlich ähm, mehrere Keimzellen gab. Ne? Ja. Es, genauso wie es Initiativen in anderen Städten und Orten gibt, die genau dasselbe gemacht haben wie wir, mhm. gab es bei uns am Anfang auch nicht nur eine Person, die alles irgendwie initiiert und initialisiert hat, sondern es sind Mehrere Leute in die gleiche Richtung gelaufen, die haben sich gefunden und dann unter dem kleinen Fähnchen äh, zusammengefunden und angefangen, das zu organisieren.
0: Was ich sehr schön finde, ist, dass bei eurer Initiative jetzt nicht getrennt wird, okay, wir sind jetzt eine Kirchengemeinde, wir kooperieren mit niemand anderes, sondern man hat auch zum Beispiel den Ebro e.V., äh, da hat man Jugend aktiv. Und es einfach so quer durch verschiedene Vereine gibt. Das finde ich einfach sehr schön, so, dass man einfach auch, ähm, du hast ja gesagt, also im Privat haben wir da, davon uns unterhalten, dass NATO und Tat erst der erste Schritt ist. Wie war ich der erste Kontakt zum Beispiel zum zum e e.V. und den anderen Vereinen? Also, es gab bei diesen Zeitungsartikel, wo ihr einen Aufruf gestartet habt mhm. und daraufhin kamen ja einige Vereine zu euch und auch Privatpersonen nehme ich an. Wie, mhm. der, der erste Kontakt, ähm, wie war der erste Kontakt zu anderen, den anderen Vereinen?
1: Ja, komplett unspektakulär natürlich, <lacht> ne, wie, wie die meisten Anfänge. Äh, die Kirchengemeinde St. Georg hat Mitglieder, die schon von jeher sehr offen sind. Das heißt also, da war schon ein fruchtbarer Boden da. Also, mhm. und, und darauf bin ich auch ein bisschen stolz, dass wir versuchen wirklich, einfach nur ähm, Nächstenliebe zu leben, hört sich jetzt dumm an, aber ja. es ist tatsächlich ein bisschen so. Natürlich sind wir auch schlechte Menschen und so, <lacht> aber es gibt auch ein bisschen Gutes ne, und wir sind froh äh, um jeden, äh, den wir treffen. Nur weil irgendwo sind wir alle gleich und, und auch gleich viel wert. Deswegen, so denke ich auch. Deswegen ja. macht das überhaupt keinen Unterschied und in dem Zeitpunkt waren wir fast, ein bisschen froh, dass dadurch die Grenzen, durch diese Bedrohung die Grenzen niedriger waren. Es ist eigentlich auch eine Gelegenheit gewesen. Und so möchten wir das auch weitertreiben. Was daraus wird, wird die Zukunft zeigen. Aber wir möchten auf jeden mhm. Fall ähm, von diesem Fokus auf der Maskenproduktion hin zu äh, einem Projekt, bei dem auch der soziale Kontakt eine große Rolle spielt, ne, wo die Durchlässigkeit da ist, ne, wo jeder in einem kleineren Rahmen wahrscheinlich mit jedem etwas machen kann und dann sagen kann, hey, super, wir haben einerseits was zusammen gemacht und zweitens uns auch ein bisschen besser kennengelernt. Der Anfang war wirklich unspektakulär, ne? also ein großer mhm. Brandbeschleuniger war natürlich der Zeitungsartikel, wo auch Telefonnummer und E-Mail und so weiter äh, genannt wurden, ganz konkret, und am Tag danach äh, stand dann das Telefon nicht mehr still, ne? und ah, okay. die ersten sehr Arbeits schön. oder die ersten Tage danach waren Arbeitstage, muss man sagen, mit, mit sehr langen Stunden, also mit wenig Schlaf und eigentlich nur äh, kurzen Essenspausen dazwischen, ne? und Ebru und die Leina Imaya waren relativ bald dabei und äh, sind natürlich auch schon reife Partner äh, mhm. in dieser Sache gewesen. Das heißt, sie konnten auf ihre eigenen Strukturen zurückgreifen mhm. und haben sich auch selber organisiert und brauchten dann nur äh, etwas Unterstützung ne, in Bezug auf Material, in Bezug auf Nähanleitungen und so weiter. Ne. Aber die ganze Struktur, die besitzen sie ja schon. Und das war natürlich auch, ein Vorteil, den wir dann auch nutzen konnten, zum Wohl aller.
0: Sehr schön. Du hast ja gesagt, ähm, das Telefon stand nicht still. Ist das ja vielleicht auch eins der Gründe, weil viele, wenn sie einen Aufruf starten, ich sehe immer nur E-Mail-Adressen, ich denke mir vor allem, jetzt Menschen, die einfach mit dem Handy oder mit E-Mail-Adressen, also mit verschiedenen Kontaktmöglichkeiten im Internet, sich nicht zurechtfinden, äh, greifen auch sehr gerne noch ans Telefon. War das auch so ein äh, ausschlussgebender Grund, warum so es äh, so viele Rückmeldungen gab? Oder sagst du, es war einfach der Grund, der, weil es einen Bedarf, großen Bedarf gibt und jeder helfen möchte?
1: Du hast die Antwort ja. im, Oder, im <lacht> Grunde schon selber gegeben. Ja, also woran es lag, kann ich dir im Endeffekt natürlich auch nicht sagen. Aber meiner Meinung nach ist es eine Mischung. Ne? Einerseits äh, die, diese Präsenz auf äh, den klassischen Medien auch, na, und äh, andererseits natürlich auch das Thema. Na, das Thema, das mhm. war ja damals in aller Munde, ist jetzt noch sehr präsent. Na, man kann kaum äh, eine längere Unterhaltung führen, ohne dann irgendwann an diesem Virus-Thema zu landen. Ja, das weiß jeder. Na, und damals war es eben noch viel dringender und auch bedrohlicher. Na, und da ähm, ähm, kam eben vieles zusammen und das, das führte zu so einer Art Eigendynamik, ne, die, die sehr, sehr, sehr stark war. Und in relativ kurzer Zeit, in sehr kurzer Zeit, wurden sehr, 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 sehr äh, viele Bande geknüpft, aber auch Strukturen aufgebaut. Ne. Wir haben innerhalb, ich glaube, von einer Woche ne, äh, die Webpage aufgebaut. Ne. Das mhm. war äh, der, der alleinige Verdienst von der Gabriele. Na, dann haben wir äh, zum Beispiel das ganze Warenwirtschaftssystem auch innerhalb von zwei Tagen okay. aufgebaut. Ne, Warenwirtschaftssystem, das hört sich jetzt so klangvoll an, ist aber notwendig, wenn man bedenkt, dass unsere Näher ja alle dezentral arbeiten. Ne, wir sind eigentlich der Prototyp eines kleinen, dezentral arbeitenden, wenn man so will, Unternehmens. Ne, mhm. ähm, die, die Näher sitzen alle zu Hause, das hat ja auch gute Gründe gehabt, ne, um äh, den, den Virus nicht noch selber weiter zu verbreiten, ja. musste jeder zu Hause bleiben und äh, wurden durch ein Netzwerk von Booten mit Material versorgt und äh, konnten die Masken dann den Booten auch wieder mitgeben. Und dazu braucht man natürlich Logistik. Ne? Man muss wissen ja, welcher Boote steht zur Verfügung, wer braucht was, wo kommt das dann auch wieder her, ne? wo muss es hin und wann passiert das Ganze ne? und wie organisiert man das so, dass alles möglichst schnell geht. Ne? Wir haben dann äh, auch an Optimierungswerkzeug gebaut. Na, wir haben ähm, ein, ein Programm geschrieben, das ausrechnen kann, in welcher Reihenfolge okay. äh, zum Beispiel die Botengänge abgearbeitet werden, sodass der Bote möglichst wenig Zeit verbringt. Natürlich, Also auf der Straße und dann mehr mhm. Zeit hat, mit äh, den Nähern zu sprechen.
0: Also ich war schon sehr äh, fortgeschritten dabei, weil ich... Äh, das Problem ist natürlich, dass man hinter sowas nicht blicken kann, ohne jetzt mit den Personen, wie zum Beispiel jetzt mit dir zu reden. Was alles für Aufwand hinter so einer Initiative steckt. Viele denken, okay, ähm, Masken nähen, also wenn man es privat macht, geht es natürlich schneller, aber jetzt einmal den Stoff zu besorgen, dann braucht man Material, mhm. dann die Maschinen, dazu kommen wir jetzt natürlich alles gleich. Dann gab es, halt, glaube ich, noch das Nähmobil, wenn ich mich recht erinnere, wo eben auch ähm, unter anderem als Verteiler gedient hat, glaube ich, für den er, äh, Erstbesuch. Wie hat man eigentlich die Boten gefunden? Weil also es besteht ja auch noch ein Risiko, dass wenn der Bote zum Beispiel jetzt einen die Ware liefert oder wieder mitnimmt, dass er sich infizieren kann. Also wie war es da eigentlich? So? Ja.
1: Also ein geringes Restrisiko mhm. haben wir tatsächlich in Kauf genommen. Ähm, die Boten waren mit einem ähm, mit einer Handreichung versehen, mhm. ne, wo Regeln draufstehen, äh, wie sie sich am besten verhalten, um die Ansteckungsgefahr zu minimieren. Na, zum Beispiel äh, natürlich nicht das Haus betreten, ne, klingeln, alles draußen abwickeln, im Freien okay. und so weiter und so fort. Na, ja. Aber auch so Sachen ja.
0: wie kein Händeschütteln und sowas. Kein Händeschütteln so. genau. und so weiter. Das Allgemein, also, wenn man früh überlegt, ich habe immer gesehen, hat man direkt so die Hand schon ausgestreckt und mittlerweile ist man eher so ein bisschen desozialisiert, de also man geht gerne auf äh, Entfernung, Es ist halt irgendwie etwas verwirrend, man, finde ich, so, wenn man allem überlegt, vor drei, vier Monaten hat man noch jeden die Hand geschüttelt und jetzt, was denkst du, wann wird es wieder normal sein, jemandem die Hand zu schütteln, so als ähm, Das ist schwer vorherzusagen, also
1: äh, vor, oder auf dem Höhepunkt der Krise haben, mhm. habe ich selber ein Infektionsmodell gerechnet, und bin aufgrund des Modells davon ausgegangen, dass die Epidemie, die aktuelle Epidemie Mitte Mai zu Ende ist. Und die große Annahme war, dass die Bevölkerung, die Leute sich so verhalten wie vor Ostern. Also mit mit dem Abstand und mit der Vorsicht und so weiter. Ja. Und, ähm, im Moment haben wir stabile Ansteckungszahlen, nicht null. Das heißt also, das Verhalten, unser Verhalten, unser aller Verhalten hat sich geändert. Und da ich das nicht wirklich vorhersagen kann, Sehr weiß ich wirklich sagen, nicht, wie es ja. hier angeht. Aber ich nehme an, es wird so auf,
0: auf, also es wird nicht so schnell verschwinden, leider. Leider, leider. Also wir beim HDB haben auch uns überlegt, ähm, wie können wir eigentlich, also weil wir hatten viele Projekte vor, unserer Deutsch-Türkischen Wochen standen wie können wir zum Beispiel auch ähm, andere Menschen unterstützen in der Zeit? Und das war eben zu, zu der Zeit, wo Nalan eben bei, also zu euch äh, beigetreten ist. Und dann habe ich gesagt, hey, bevor wir jetzt selber massen Masken irgendwie einsammeln, und dann müssen wir schauen, dass die wirklich desinfiziert sind, wenn sie beim, äh, bei den Menschen sind, die sie wirklich brauchen. Und da müssen wir auf unsere eigene Sicherheit äh, achten. Da habe ich gesagt, dann gehen wir doch lieber zu Naht und Tat und fragen die, ob wir denen helfen können oder, ob, oder wenn sie keine Hilfe gebraucht hätten, was sehr unwahrscheinlich ist, glaube ich, in der Zeit. Ähm, da hätten sie bestimmt auch Tipps für uns, die wir für uns einfach mitnehmen können. Und so kamen wir eben auch zu euch. Und was äh, mich gefreut hat, dass also dass wir haben jetzt einen Aufruf über die WhatsApp-Gruppe gestartet und dann kamen auch andere Feinde und haben meinen Aufruf weitergeleitet. Und so kamen eben aus verschiedenen aus verschiedenen äh, vorwiegend türkischen Vereinen einfach Leute auf mich zu, wo ich noch nie von ihnen gehört habe <lacht> eigentlich, aber die haben gesagt, hey, wir machen mit so, hier hast du meine Nummer, gleich die gerne weiter, äh, das ist mir auch so geil. Ja. Und das ist eben auch das Ding, wo du gesagt hast, so, dieser dieser Kontakt oder diese Verknüpfung zwischen verschiedenen feinen Menschen, das ist einfach eine sehr gute Basis gewesen und ich denke, wenn man auch daran festhält, da kann auch sehr viel äh, weiteres entstehen.
1: Ja, ich denke, wir müssen äh, realistisch bleiben. Ne? Jeder hat sein Leben und vor dieser Krise war der Tag ja auch schon voll mit Verpflichtungen und, ja. und Freizeitaktivitäten und so weiter und so fort. Also es wird nicht einfach und wir werden nicht mhm. alles in dem Maße halten können, aber wir denken, es lohnt sich sehr, zumindest ein Teil von diesem Austausch auch äh, weiterzuführen, weil es uns als Gesellschaft auch weiterbringt.
0: Ja, sehe ich genauso. Also vor allem, wir haben ja nicht nur weniger zu tun, sondern eher noch mehr. So man hat äh, einige Krisen, sei es finanzielle, sei es private, die man jetzt überstehen muss. Und bei einigen hält es ja immer noch an, so, okay, wie schaut es mit der Zukunft aus? Und was ich toll fand, eben, als ich mit dir das erste Mal telefoniert habe, war, Deine Aussage, wenn man zum Beispiel in zwei Wochen nur drei Masken nähen kann, sind die drei Masken auch schon einiges, was wir an Menschen übergeben können. Und es kommt ja wirklich auf jede einzelne Maske an. So habe ich es auch immer übermittelt. Weil einige Leute haben gesagt, ich muss arbeiten, ich schaffe das nicht. Da habe ich gemeint, auch wenn du nur eine einzige Maske innerhalb von zwei Wochen nähen kannst, reicht das auch schon vollkommen. Es das hat heißt, nur einen Menschen mehr geholfen, als, äh, als wir ohne deine Hilfe jetzt nicht geschafft hätten. Und ich glaube, das ist eben das Ding, so dass einfach dieser Realismus ähm, die Vorstellung was man machen kann, nicht immer sehr hoch gesteckt werden müssen, sondern einfach auch die Grundlagen sind wichtig, dass einfach man die Hilfe anbietet, egal wie wenig, also, oder, wie wenig oder wie viel man macht, ist eben schon in der Zeit vor allem sehr, sehr wichtig.
1: Ja, genau. Also, mhm. du hast es perfekt umrissen. Also, es geht natürlich spielt es eine Rolle, dass wir möglichst viel Masken produzieren, aber jede Maske, die wir mehr haben, können wir ausgeben. Ne? Und jede Hilfe, die wir bekommen, mhm. können wir verwenden, um wieder mehr Leute zu vernetzen und einfach auch ähm, dann besser mit mehr Leuten, mit mehr Perspektiven die Probleme angehen, die, die im Raum stehen.
0: Sehr schön. Wie läuft es eigentlich ab, wenn, zum Beispiel die erste, wenn man sich meldet als Helfer so, ich möchte jetzt Masken nähen. Wie, also man ruft ja dich an und was passiert mhm. dann in Folge von dem Anruf?
1: Also, man ruft die Nummer an und normalerweise mhm. habe ich die, aber äh, Naht und Tat besteht natürlich aus einem ganzen Leitungsteam und mit mhm. den Nähern zusammen, das sind acht Leute. Und äh, wenn man sich telefonisch meldet, tatsächlich, dann hat man meistens mich an der Strippe, Per E-Mail ist es die Claudia, mhm. na, die äh, die ganzen Fäden im Hintergrund zieht. Und wenn man als Maskenabnehmer äh, kommt, das heißt also als Institution, dann landet man bei der Annette, na, die okay. äh, den ganzen Vertrieb unter sich hat. Na, also es ist inzwischen mhm. schon relativ diversifiziert. Aber du hast gefragt, ähm, was passiert, wenn jetzt genau. man als Neuer näher kommt. Das ist ganz leicht. Ähm, äh, zuerst wird der Bedarf eruiert. Ne? Okay, wir brauchen natürlich die E-Mail und den Kontakt, damit wir äh, auch das Material vorbeibringen können. Mhm. Äh, man kann Nähanleitungen bekommen, ne? entweder gedruckt oder über das Nähmobil, das immer noch Mittwoch und Samstags fährt okay. normalerweise. Ähm, oder man kann die sich über das Internet herunterladen. Es ist wichtig dass man sich für äh, unsere Typen, also in Anführungszeichen unsere Typen entscheidet, weil wir ja doch größere Mengen abgeben an die karitativen Einrichtungen. Und da ist es wichtig, dass es einigermaßen standardisiert ist. Es gibt sicher viele andere guten, gute Anleitungen, aber die, die wir äh, verbreiten, die haben sich inzwischen bewährt
0: okay. und
1: äh, sind bei uns auch schon in großen Stückzahlen vorhanden. Das heißt, die Abnehmer wissen schon, wenn sie das zweite Mal bestellen, mhm. was sie erwartet. Ne? Und das ist für die auch ein großer, eine große Erleichterung. Es kommt nicht immer was anderes. Ne? So, oh, was ist denn da jetzt ja. drin? Ne? Das, 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 Der Überraschungseffekt das, das, genau, das, genau, das, das ähm, müssen wir eben vermeiden. Und Deswegen sind diese drei Maskentypen ideal. Okay, nachdem man weiß, was für einen Maskentyp man machen will, äh, wird noch kurz darüber gesprochen, was für ein Material noch notwendig ist oder ob sogar mhm. noch eine Nähmaschine äh, gebraucht wird, die uns freundlicherweise von der äh, Spitalhofschule, vom Herrn Felber äh, überlassen worden sind. Der wird sie jetzt auch so langsam wieder brauchen, nehme ich an, aber im Moment haben wir die mhm. noch zur Verfügung. Zum
0: spätestens zum neuen Schuljahr nehme ich mal an. dass Ja,
1: genau. <lacht> Na, und ähm, dann wird ein Besuch vereinbart, und da kommt dann das Nähmobil vorbei mit äh, Beispielmasken, ne, damit man es auch mal anschauen kann, mit dem Material, das fehlt und mhm. im, im größten Fall auch mit der Nähmaschine.
0: Sehr schön, weil das war auch mein Anfang so eine ähm, Sorge, weil vor allem, wie beim haben auch sehr viele ältere Damen eben, die wissen zwar, was man näht, aber natürlich so Masken sind natürlich wieder ein äh, komplett neues Feld. Und da finde ich schön, dass man einfach. Also, ich habe die Anleitung, habt ihr auch auf der Webseite, glaube ich, gehabt. Ja, ich die weiß ist jetzt noch nicht bei der neuen, ob die noch drauf ist. Aber ich habe zum Beispiel auch früher geschaut, okay, ähm, ich wollte mir jetzt wirklich keine kaufen, weil ich wusste jetzt nicht, okay, wie lange muss man die tragen, wie lange geht die Pandemie oder eben die äh, Epidemie, wie man es jetzt auch nennen mag. Und dann, also, die war sehr simpel zu verstehen, weil man auf YouTube und so schaut, die ganzen Videos, die sind teilweise so komplex aufgebaut, wo ich bei euch das Gefühl hatte, okay, man kann es äh, sehr einfach erklären, wie man so eine Maske macht. Und. Ähm, Neben äh, nähen, sucht ihr natürlich nach, wahrscheinlich äh, laut Webseite noch nach ähm, Stoffspender. Und dann gibt es natürlich auch noch, ähm, wer braucht Masken. Das sind eben die drei Kategorien, wo man auf der Website auch sehen kann. Für Nähende, sie benötigen Masken und für Spender. Wie ist es, wenn man zum Beispiel so einen Stoff hat, Nimmt ihr jeden Stoff an oder gibt es auch bestimmte Kategorien, also bestimmte Richtlinien, worauf ihr achten müsst?
1: Ja, natürlich. Ähm da die Masken im Gesicht getragen werden mhm. und natürlich auch im Strom der eingeatmeten Luft direkt sind, müssen sie erstmal hochwaschbar sein. Das heißt, es muss ein Baumwollstoff sein, ein reiner Baumwollstoff, der kochbar ist. Mhm. Bettwäsche ist sehr gut geeignet zum Beispiel. Und gleichzeitig inzwischen sollte auch ein bisschen bunt sein. Na, mit weißem Stoff sind wir bis die nächsten Jahre zumindest versorgt, okay. aber äh, wir sind immer noch auf der Suche nach Anführungszeichen auf modischen Anführungszeichen zu Stoffen, mhm. die man auch gar nicht trägt. Na, eine Anekdote, die uns oft von äh, Institutionen im Pflegebereich äh, erzählt wird, ist, dass die Bewohner im Pflegeheim schon äh, neugierig sind, wenn die Tür aufgeht, was für eine, äh, was für eine Maske heute getragen wird. Ne? Und wenn es dann immer ja, okay. eine einfarbige oder eine weiße ist, dann ist das natürlich nicht so spannend, wie wenn sie ein hübsches Muster hat oder einfach schön anzuschauen ist. Also äh, das Auge ist auch mit. Ne? Wir sind immer auf der Suche nach schönen und qualitativ mhm. hochwertigen kochbaren Stoffen.
0: Ja. Vor allem auch so, so Comicfiguren und so so lächeln. Habe ich schon alles äh, gesehen, glaube ich, auf der Straße mit, das ist mein Siegerlächeln auf der Maske. Um nochmal Menschen, die einfach entgegenzukommen, ein Lächeln ins Gesicht zu bringen. Ich ja. Du äh, ja, hast es sehr ja schön auf den Punkt gebracht. Ähm, du hast ja vorhin gesagt, dass ihr ähm, nicht nur ein Feind seid, sondern viele verschiedene Feinde in eurer Initiative. Möchtest du mal kurz die Feinde vorstellen?
1: Ja, sehr gerne. Also, ähm, <lacht> da gibt es zum Beispiel die Gabriele. Mhm. Na, die Gabriele ist äh, von Anfang an dabei und hat auch schon vor der Initiative sehr, sehr viele Masken für Kindergarten genäht. Sie äh, verantwortet die Webpräsenz, äh, engagiert sich in der Öffentlichkeitsarbeit und äh, ist auch ein ausgewiesener Nähexperte. Dann äh, gibt es die ähm, Annette. Na, die Annette kann auch ausgezeichnet nähen, ja. kam als Näher zu uns und äh, hat sich jetzt aber für den Vertrieb entschieden ne, und hält den Kontakt äh, mit den ganzen Maskenabnehmern. Na, inzwischen geht sie auch aktiv auf die Institutionen zu und fragt den Bedarf ab. Äh, dann gibt es äh, die Karin, na, die ausgezeichnet näht und äh, gleichzeitig sehr viel Erfahrung im Arbeitsschutz mitbringt. Das heißt, okay. sie konnte wesentlichen Input liefern im Bereich der Sicherheit, ob man die Masken jetzt auf beiden Seiten verschieden farbig gestalten soll und wie das technisch alles funktioniert und so weiter und so fort. Im Moment beschäftigt sich gerade da mit, ob man die Masken so einfarben kann, äh, dass tatsächlich bunte Muster möglich sind und gleichzeitig die Sicherheit gewahrt ist. Ne? Nicht, dass Farbe irgendwie abgeht und die man dann einatmet oder irgendwas. Also, also das, das, das ja, muss klar. man natürlich vermeiden. Und das ist zum Beispiel ein Projekt, das sie im Moment macht. Äh, dann gibt es den Konrad, ne, der die Finanzen verantwortet und auch den Draht zu der Kirchengemeinde hat, das heißt, äh, der auch die Möglichkeit hat, für uns Räumlichkeiten zu finden, die groß genug sind, dass wir uns zum Beispiel mal im Plenum treffen können, um etwas von Auge zu Auge zu besprechen. Mhm. Äh, bis jetzt, dann äh, gibt es noch die Claudia, na, die ich vorher schon erwähnt habe, die äh, das ganze Management übernommen hat und äh, Einerseits schaut, dass dann auch die E-Mails beantwortet sind und so weiter und zusammen mit mir das Büro führt. Und ähm, nicht zu vergessen natürlich die Kerstin, die am Anfang bei den Nähanleitungen sehr, sehr viel mitgearbeitet hat, aber jetzt ein bisschen beruflich eingespannt ist. Und ähm, dann ist natürlich der ganze Bereich mit der Logistik und den Botengängern. Und mhm. da darf man die Nalan Schmidt auf keinen Fall vergessen, ne, die eine zentrale Rolle spielt. Einerseits ähm, bei dem Management der Boten und der Botengänge mhm. selber und andererseits aber auch als Link in unheimlich viele soziale Bereiche, weil sie teilweise auch durch ihren Beruf natürlich die Landschaft in Ulm sehr, sehr gut kennt, ist sie... Ein, ein Mitglied des Leitungsteams, das man natürlich sehr, sehr schätzt und das man nur sehr, sehr ungern verlieren würde. Ich hoffe, ich habe niemanden großartig vergessen. Es gibt natürlich noch ganz, ganz enge Partner wie mhm. die Schwester Elisa mit ihrem Team, die eine große Rolle gespielt hat am Anfang ähm, als Maskenlager. Sie mit äh, ihrem Schwesternkonvent, sitzt natürlich in der Stadt Mitte mhm. und war so freundlich dafür lange Zeit und gerade als, als wirklich die allermeisten Masken kamen, diese Masken da dann auch entgegenzunehmen und zu inventarisieren.
0: Die Schwester also, Lisa konnte ich auch kennenlernen bei einer äh, Plenumssitzung beim Jugendaktiv, wo die sich das Ganze mal anschauen wollte. Mhm. Und ja, also, ähm, ich, also über sie kann man auch sagen, dass sie ist immer mit einem Lächeln dabei gewesen, obwohl wir, also man muss halt überlegen, so nach 18 Uhr hat man uns getroffen, da sind natürlich sehr viele Jugendliche irgendwie mhm. lassen noch ein bisschen den Dampf unter sich raus und merken halt nicht, dass da die Schwester Elisa saß und sie hat natürlich alles komplett locker aufgenommen mit einem Lächeln und ja, war schon mhm. sehr lustig in dem Abend.
1: Ich habe die Schwester Elisa im Fasching kennengelernt. Okay. Und ich muss sagen, sie ist wirklich sehr, sehr lustig. Sie kann sehr, sehr lustig sein. Also sie ja. bringt natürlich auch viel an den Tisch und, und bringt unheimlich viel Power und, und setzt sehr viel um, aber sie hat das Lachen auch nicht verlernt und es ist sehr angenehm, mit ihr zusammenzuarbeiten.
0: Ja, also einen von den Boten kenne ich auch persönlich, den Ole. Mhm. Und zwar finde ich es halt krass, so wie viel, obwohl, also wir haben ja über das Thema gesprochen. Wie haben wir ja eh unseren Fulltime-Job, unseren Arbeitsalltag, wo eh bis zum Ende voll ist. Wie viel zum Beispiel er noch als Jugendliche sehr viel Zeit investiert. Er ist einmal als Botengänger aktiv, dann hilft er noch bei der Tafel mit. Dann war Jugend aktiv, hat er noch die Projektleiterrolle und zwar die Stadtteilentwicklung. Mhm. Und es finde ich immer faszinierend, wenn Leute in seinem Alter schon so ein Bewusstsein haben, um so viel machen zu möchten. Das hatte ich zum Beispiel nicht, was ich also... Bei uns war es immer so, so ein bisschen, ja, Kinder sollen Kinder bleiben, aber dass er von sich, also er wird ja nicht in eine Rolle gedrängt, sondern er kommt ja von sich aus so heraus und will sehr, sehr viel machen. Das finde ich halt immer wieder stark. Und mhm. ich denke auch, dass äh, in Zukunft von dem einfach auch sehr viel zu sehen äh, sein wird.
1: Ich hatte auch das Glück, eine Sitzung von Jugend aktiv miterleben zu dürfen. Da war Ole auch da. Mhm. Aber, ähm, neben Ole sind natürlich auch einen ganzen Haufen anderer äh, Jugendliche ja. Vielleicht nicht ganz so, aber und auf eine andere Weise, aber doch auch sehr aktiv. Also es ist eine sehr, sehr dynamische und, und leistungsfähige Gruppe, habe ich den
0: Eindruck. Ja, auf jeden Fall. F also ich, ähm, ich will nicht die anderen renunzieren oder sowas. Was ich halt stark finde, ist, dass Ole in einer sehr aktiven Jugendgruppe, mhm. wie man die nennen kann, ähm, noch so hervorsticht, nicht nur er, sondern es gibt ja mehrere immer phasenweise, wenn eben was ansteht, finde ich mal sehr spannend zu sehen, dass einfach so viele Jugendliche eben sich zusammengefunden haben. Und ich denke, der, der Input natürlich auch so bei so einer Gruppe, wenn eben schon sehr viele aktiv sind, kann man natürlich auch leu leichte Leute mit animieren, mitziehen, etwas zu machen, als wenn man zum Beispiel in einer Gruppe ist, wo einfach ähm, eher weniger aktive Leute dabei sind, auch von den Erwachsenen her, sage ich jetzt mal.
1: Mhm. Ja, also man kann sich als Stadt glücklich schätzen, wenn es sowas gibt, klar. Aber ich denke, da haben sich äh, zwei äh, Teile der Medaille gefunden. Ne? Ja, Einerseits ja. Äh, müssen die Jugendlichen äh, die entsprechende Bereitschaft und Motivation mitbringen und andererseits muss es natürlich auch äh, auf fruchtbaren Boden fallen und ermöglicht werden. Und ich denke, da darf man äh, dem Organisationsteam von äh, Jugendaktiv auch ein Kränzchen, also die mhm. Nalan macht äh, wirklich äh, gute Arbeit ne, und ist auch in der Lage, äh, Möglichkeiten zu sehen ne, und Leute zusammenzubringen, gerade jetzt zum Beispiel Naht und Tat und Jugend aktiv, mhm. ne, die sich ohne Nalan dann auch nicht getroffen hätten. Ne? Also, also das, das ist wirklich äh, eine gute Gruppe so in der Gänze und ich bin gespannt, was in der Zukunft da noch äh, zu hören sein wird
0: nicht auf jeden Fall, auch wenn wir schon über die Zukunft reden, Ralf, was kann man in Zukunft von euch erwarten? Also jetzt geht es erstmal natürlich um das Projekt ähm, Masken nähen für, natürlich für Leute, die es wirklich brauchen, aber irgendwann wird natürlich auch die Krise dem Ende entgegenkommen. Gibt es schon irgendwelche Pläne, was man danach machen möchte mit so, eine, mit so einem Zusammenschluss oder konzentriert man sich ja erstmal auf das aktuelle Problem?
1: Ja, also wir haben im Moment zwei Richtungen, die wir gleichzeitig verfolgen, wie du, wie du schon angedeutet hast. Mhm. Einerseits sind die Masken leider immer noch aktuell und ja. der Bedarf ist noch da. Unser Schlagwort in der Beziehung ist, dass wir von einem 100-Meter-Lauf, der enorm schnell und, und enorm kräftezehrend absolviert werden muss, in eine Art Wanderung, was die Masken angeht, übergegangen sind. Okay. Also es geht weiter, es wird auch noch länger weitergehen, aber nicht mehr in dem Tempo, Na, wie am Anfang, klar. Ja. Na, und ähm, im Moment liefern wir pro Woche immer noch wahrscheinlich zwischen 200 und 300 Masken aus. So viel werden auch genäht mhm. und so viel gehen auch raus. Na, also das, das ist so unser, unser Moment. Da Schnappschuss, ne? das kann sich natürlich mhm. ändern, aber das ist jetzt schon die letzten Wochen eigentlich konstant. Gleichzeitig äh, denken wir natürlich auch weiter und möchten äh, diesen, diesen sozialen Impuls und, und diese soziale Gemeinschaft weitertragen. Mhm. Es ist jetzt noch etwas früh, na, um äh, schon konkret Pläne vorzustellen. Wir arbeiten daran, mhm. dass das Gremium versucht, da eine Vision zu entwickeln und was im Moment im Raum steht, ist, dass wir versuchen, kleinere Projekte, die sich ums Nähen gruppieren können, anzubieten, okay. sodass ein Austausch von einem Teil unserer Basis möglich wird. Also was man sich vorstellen kann, ist, dass man zum Beispiel ein kleineres Projekt anbietet, und äh, das können die anderen, die äh, näher sind oder näher waren, anschauen und ja. sagen, okay, das interessiert mich, dann mache ich mal mit. Na, und dann hat man die Gelegenheit, einen Teil von den Leuten von damals kennenzulernen und äh, ähm, ist auch wieder Teil von dieser Gemeinschaft. Gleichzeitig versucht man natürlich, die Leute auch einerseits zu verdanken, also ein bisschen Dankbarkeit auch mhm. zu zeigen, weil wir das Ganze ja auch ohne die Nähe gar nicht hätten machen können. Aber unser Budget war unglaublich gering. Wir haben über inzwischen wahrscheinlich über 4.300 Masken produziert mit, einem, mit einer Spende, mit einem Gesamteinsatz von äh, ja, einem Betrag im niedrigen dreistelligen Eurobereich also das, okay, das, das heißt ist sehr, sehr wenig. Sehr wenig ja. Und äh, das heißt, dass die meisten Umstände und Kosten und Auslagen und so weiter von den Stoffspendern und von den Nähern getragen worden sind. Na, Im Moment läuft äh, eine Briefaktion, wo wir zusammen mit äh, Jugendaktiv einen Button hergestellt haben. Okay. Cemre, das wird ja. dir bekannt vorkommen. Ja, auf jeden Fall. Ja, Cemre hat äh, den Button äh, entworfen und, und genau. dafür
0: möchte ich mich auch recht herzlich bedanken. Also, ich sage, ich kann in vielen Bereichen vielleicht nicht helfen, aufgrund jetzt meiner gebrochenen äh, Arme Aber ich versuche natürlich da zu helfen, wo, einfach, wo ich einfach aktuell noch helfen kann. Und dann freut es mich, wenn ich einfach auch so diese, äh, eine Geste von mir aus Ich finde es auch eine tolle Geste. Also meine Mama hat ja auch einen Brief bekommen. Und ich finde es auch geil, wie der Brief angekommen ist. Also mit dem Button hat er den Brief verschlossen gehabt. Mhm. Und es sah einfach absolut geil aus. Also ich muss sagen, man bekommt ja normal in Umschlag mit oder ähm, offen einfach reingeschmissen. Aber mit diesem Button als Verschluss, fand ich es also, meine Mama hat sich auch gefreut, als sie den Brief bekommen hat. Ja prima, und, ja. und mit dem
1: Brief kommt natürlich das Versprechen, die Nähe mal zu einem Kaffeenachmittag einzuladen, sobald ja. es möglich ist. Wir haben noch keinen Termin, wir können ja. noch keinen Termin sagen, es kann noch lange dauern, aber da müssen wir um Geduld bitten, also der Kaffeenachmittag findet auf jeden Fall statt und wir planen auch schon ein Helferfest. Na, wo dann Sehr ein schön. bisschen mehr geboten ist und äh, ja, wo man dann wirklich ein bisschen auch Dankbarkeit gegenüber den ganzen Nähern und Helfern zeigen kann.
0: Ich war mal auf eine Fortbildung und zwar, ich mache ja beim Football auch ähm, etwas Coaching. Und dann ging es auch darum, wie dankt man eigentlich den Helfern, die zum Beispiel über das ganze Jahr helfen. Und dann hieß es auch, der erste Schritt ist immer ein kleines Fest nur für sie zu geben, um einfach dieses Dankbarkeit entgegenzugeben. Weil ich kenne zum Beispiel von der alten Arbeitsstelle von meiner Mama, es gab jeden Sommer ein Fest, weil die haben echt harte Zeiten gehabt, aber dann waren einfach wirklich alle mal wirklich äh, dankbar, die wussten, wor worauf sie arbeiten. Und ich finde immer so ein Fest auch immer eine schöne Geste. Ich hoffe natürlich, ähm, dass die Auflagen es bald erlauben, auch allgemein wegen den Kaffee treffen. Weil aktuell ist man ja, ich glaube, auch wenn ihr euch trefft im, im Orga-Team, ist ja nur wirklich ein Person pro Verein gefühlt, weil mehr ist ja aktuell auch nicht erlaubt, was sich äh, natürlich das Arbeit noch ein bisschen erschwert, aber natürlich auch verständlich ist bei der aktuellen Situation.
1: Ja, also wir werden auf jeden Fall sehr konservativ sein müssen, weil wir auch viele schon ein bisschen älter sind. Ne? Ich mhm. meine, ihr, du bist jung, die <lacht> äh, Leute von Jugend aktiv sind, erfrischend jung, ich bin schon ein bisschen alt ne? mhm. und äh, unsere Näher, die teilen mein Schicksal. Ne? Die gehören alle zur Risikogruppe ja. und, und deswegen werden wir einen Teufel tun und, und zu früh ähm, nicht äh, einladen. Das, ja. was ich
0: genauso. Was ja auch schön finde, dass wir ja einfach auch dezentrale Arbeit, wie du vorhin schon gesagt hast, weil wenn man jetzt zum Beispiel auf Krampf sagt, okay, wir haben nicht viele Nähmaschinen, wir machen alles bei uns äh, im, in der Kirche oder wie auch immer, und dann wird es einfach nur ein reines Verteilersystem für das Virus. Also da finde ich es auch schon, ist halt zwar mehr Aufwand, immer die Maschinen ähm, von einer Person zur anderen zu bringen oder den Stoff äh, zu bringen, dann wieder abzuholen, die fertigen massen nehmen, aber ich finde, unterm Strich ist auf jeden Fall die richtige Entscheidung, die man getroffen hat.
1: Ja, mhm. äh, im, im Nachhinein würde man vielleicht manche Sachen anders machen. Ne? Ich mhm. habe von äh ...Initiative äh, in Illerkirchburg gehört, okay. na, die äh, auch dezentral gearbeitet haben, aber ähm, die die Arbeitsteilung noch stärker äh, vorangetrieben haben. Na, da gab es dann bestimmte Rollen, die dann nur für den Zuschnitt des Stoffs verantwortlich waren. Die mussten dann den zugeschnittenen Stoff an einen Verteilerpunkt bringen... Von dort wurde dann der Stoff abgeholt von den Nähern und die Näher haben dann genäht und okay. mussten den dann irgendwo hinbringen. Also äh, ähm, das wäre auch mhm. ein Modell gewesen, das vielleicht einen höheren Durchsatz hat. Könnte ich mir vorstellen, wir haben es nicht ausprobiert. Ja. Aber ähm, ja, einerseits stand das bei uns nicht zur Diskussion. Ne? Wir sind schon in diese Rolle ja. reingewachsen. Ne, und ähm, hatten dann das System schon. Andererseits ähm, ja, äh, gibt es dann auch doch wieder sehr viele Abhängigkeiten. Ne? Der, die, die Schnitte müssen genau passen ne, und Stimmt, so weiter. Ja. Und der eine näher macht es dann ein bisschen anders und so und dann geht es bei ihm nicht und so. Also ich denke, unser System ist ein gutes System. Ich würde es weiterempfehlen. Vielleicht gibt es noch bessere. Das müsste man ausprobieren.
0: Man müsste aber einfach mal Zeit finden, um das Ganze einfach mal zu analysieren. Okay, wo kann man vielleicht noch Sachen optimieren, aber ich glaube, aktuell ist einfach von der Zeit her auch schwer möglich, nehme ich an. Wie äh, kommen wir langsam zum Ende? Was, äh, wie kann man euch noch unterstützen? Also ich brauche ja einerseits noch Stoff und wie, was gibt es da noch für Mö Möglichkeiten?
1: Also äh, das orientiert sich eigentlich an dem, was wir vorher schon gesprochen haben. Mhm. Ne? Also, Man kann gerne bei unserer Wanderung mitmachen. Ne? Also wir suchen immer näher und wir suchen auch immer äh, vor allem Hübschen Stoff, Kochbar, das haben wir schon gesagt. Ja. Gummiband ist immer knapp. Na, mhm. Spenden kann man inzwischen auch. Äh, da möchte ich auf die Homepage verweisen. Da
0: ist, ist die Kontoverbindung äh, drauf. Die verlinke ich unten in der Beschreibung für die, wo mal äh, alles genauer anschauen möchten.
1: Ja, sehr gern. Und äh, dann in Zukunft freuen wir uns einfach auch, äh, wenn wir in diesem sozialen Netzwerk, das sich Ulm nennt, neue Verbindungen herstellen können und einfach auch zu einem lebendigen Austausch beitragen.
0: Ralf, vielen Dank für deine Zeit und dass du uns tiefe Einblicke in eure Initiative gebracht hast. Gibt es noch ein abschließendes Wort von dir noch, was du auf den Weg gehen möchtest?
1: Ja, natürlich. Also erstmal vielen Dank Cemre für die sehr, sehr Gelegenheit und äh, haltet den nötigen Abstand, seid vernünftig, aber vergesst das Lachen auch nicht.
0: Ganz wichtig. Also vielen Dank nochmal von mir und wir hören uns bei der nächsten Episode wieder am nächsten, am nächsten Sonntag um 14 Uhr. Alle wichtigen Links zu dieser Folge sind natürlich wie immer unten in der Beschreibung verlinkt.